0: Nur derjenige wünscht sich, in der Welt zu bleiben, dem die Welt Freude macht, den die schmeichelnde und trügerische Zeitlichkeit mit dem Reizen der irdischen Lust fesselt. Nur derjenige wünscht sich, lange in der Welt zu bleiben, dem die Welt Freude macht, den die schmeichelnde und trügerische Zeitlichkeit mit den Reizen der irdischen Lust fesselt. Diese Aussage stammt zur Abwechslung zitiere ich nicht Martin Luther, sondern etwas Älteren, den alten Bischof Zyprian von Karthago, einer der ältesten Kirchenväter, die unsere Kirche hat. Und er schreibt das in der Mitte des dritten Jahrhunderts in einem Buch mit der Überschrift Über die Sterblichkeit. Und das ist eine, finde ich, sehr interessante Aussage von Cyprian, vor allem, wenn man dieses Buch liest. Und ich habe die Woche wieder drin gelesen und dann ähm, festgestellt, er schreibt das sehr, sehr selbstkritisch. Er schreibt es Mitte des dritten Jahrhunderts, wie gesagt, und es war eine große Christenfolge zu dieser Zeit, beziehungsweise es ist eigentlich so zwischen zwei Christenfolgen gewesen. So ein davor war unter dem römischen Kaiser Decius und direkt danach kamen dann die Christenfolgen unter Valerian. Und Zyprian schreibt das sehr, sehr selbstkritisch, weil er selbst eigentlich in die Christenverfolgung unter Kaiser, äh, unter Kaiser Decius kam, aber er ist geflohen. Er hat in Karthago alles zurückgelassen, ist in die Wüste geflohen, sein ganzer Besitz, alles wurde beschlagnahmt, aber er hat sein Leben gerettet. Und er schreibt dann nach einer Zeit, wo er auch gemerkt hat, ob das, das vielleicht so die richtige Entscheidung war, schreibt er sehr selbstkritisch diese Aussage. Die Sehnsucht der Welt... Die Freuden, Bequemlichkeiten, die, wie hier schreibt, die trügerische Zeitlichkeit und alle irdische Reizen. Er sagt selbst, sie fesseln uns Menschen. Einerseits äußerlich, halten uns gefangen. Das, was uns Zeit frisst, was uns festhält, aber vielmehr noch geistlich fesselt es uns. Es macht uns angreifbar, es macht uns geistlich schwach. Und nimmt uns unsere Vollmacht. Frieden, Wohlstand, Freiheit und Ruhe. Einigkeit und Recht auf Freizeit. All das ist quasi bei uns zum Inbegriff geworden. Wir haben 73 Jahre des Friedens. Und heute ist sogar der Tag, heute vor 100 Jahren ist der Erste Weltkrieg zu Ende gegangen. Und nur ganz wenige unserer Gemeinde haben zur Zeit des letzten Krieges überhaupt noch gelebt. Die wenigsten von uns sind über 73. Und es ist spätestens nochmal noch mal verstärkt, seit Ende des Kalten Krieges vor 29 Jahren ist Freiheit und Ruhe, hat sich so ausgebreitet, ist zu so einer Selbstverständlichkeit geworden, dass anscheinend unsere größte Sorge unserer Gesellschaft ist, dass unsere Innenstädte eine Stickoxidbelastung von über 40 Milligramm pro Kubikmeter haben könnte. Das ist die größte Sorge. Wobei am Arbeitsplatz 950 Mikrogramm, also das 24-fache, gestattet sind. Aber das ist anscheinend das größte Problem, was wir in unserer Welt haben. Jesus dagegen sagt seinen Jüngern in Matthäus 10, Vers 34, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, euch Frieden zu bringen auf die Erde, sondern ich bin gekommen, nicht Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und dann ein paar Verse später sagt er, Wer nämlich sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert und meinen Willen, der wird es finden. Also nicht Schwert im Sinne von Jesus fordert zu einem heiligen Krieg auf, sondern sagt, ihr werdet verfolgt werden. Und diese Verse machen deutlich, wie weit entfernt wir in unserem Land in Deutschland von dieser Realität sind. Und wenn wir heute Morgen besonders daran denken, an unsere verfolgten Brüder und Schwestern, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden, Nachteile haben bis hin zum Märtyrertod, dann ist das ein Einblick in eine vollkommen fremde Welt. Dann ist es ein Einblick, was uns so weit entfernt erscheint, so wenig nachvollziehbar. Denn wir leben unter den Versuchungen, Reizungen dieser Welt. Bei uns kostet der Glaube nichts, nichts. Es ist vielleicht mal ein müdes Lächeln, vielleicht kriegt man mal einen dummen Spruch ab. Vielleicht hat man mal das eine oder andere Schwierigkeit im Sinne von, jemand ja, verspottet mich oder geht mir aus dem Weg. Aber echte Konsequenzen haben wir nicht zu tragen. Für die große Mehrheit aller Christen derzeit, 2018, für die große Mehrheit in unserem Leben, unserer Lebzeiten, aber auch für die große Mehrheit aller Christen zu allen Zeiten, war genau das Gegenteil Realität. Konsequenzen bis hin zum Tod, wenn sie sich zu Jesus Christus als dem Herrn und Erlöser stellen und bekennen. Und so ist auch heute die meistverfolgte Religion dieser Welt, das Christentum. Nicht der Islam, nicht der Hinduismus, nicht der Buddhismus, selbst das Judentum nicht. Das Christentum ist die meistverfolgte Religion weltweit. Und von den ersten Anfängen lesen wir im Philipperbrief, wo der Apostel Paulus schreibt und dort lesen wir auch, wie er damit umgeht. Und ich lade euch ein, eure Bibel aufzuschlagen, den ersten Philipperbrief, Kapitel 1, die Verse 12 bis 21. Dort schreibt Paulus, ich lasse euch aber wissen, liebe Brüder, wie es um mich steht. Das ist nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten. Denn dass mein, das ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden. Und die meisten Brüdern dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht. Diese aus Liebe. Denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege. Jene aber verkünden Christus aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Was tut's aber? Wenn nur Christus verkündigt wird, auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Aber ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird durch, ein, durch euer Gebet. Und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi, wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu schanden werde, sondern dass ich frei und offen, wie alle Zeit so auch jetzt, Christus verherrlicht werde an meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Es ist spannend, den Philipperbrief zu lesen, denn in den allermeisten Briefen, eigentlich in ausschließlich bis zum Philipperbrief, vermeidet Paulus, in Einblick in sein persönliches Leben zu geben. Und wenn, wenn ihr euch sie mal am Stück an, äh, durchlest, fällt das auf, dass er fast nie über sich redet, wenn über seine Pläne am Schluss, was er vorhat, wo es hingehen soll. Aber es geht ihm nämlich immer darum, dass er nicht sein Leben in den Mittelpunkt stellt. Nicht das, was er tut, ist entscheidend, nicht mal wie es ihm geht, auch nicht seine Verfolgung und seine Probleme, auch nicht sein Leiden soll im Mittelpunkt sein, sondern sein ganzes Leben soll der Verkündigung von Jesus Christus dienen, dass Jesus ins Zentrum gestellt wird, dass Jesus verherrlicht wird, dass er es ist, den die Menschen hören und kennenlernen. Er selbst sagt, er ist ein Knecht dieses Herrn und er lebt es, es geht nicht um ihn. Bei der Gemeinde aus der Stadt Philippi, der Philipperbrief wo Paulus schreibt, dort macht er eine einzige Ausnahme. Und es wird an mehreren Stellen deutlich, dass anscheinend Paulus mit dieser Gemeinde besonders herzlich verbunden ist. Und dass diese Gemeinde wohl immer wieder bei ihm nachfragt, Paulus, wie geht's dir? Paulus, was können wir tun? Wofür können wir beten? Wie können wir dich unterstützen? Und deswegen schreibt er auch an diese Gemeinde, ich lasse euch aber wissen, liebe Brüder, wie es um mich steht auch wenn gleich die Ergänzung, die Eingrenzung kommt, dass es nicht um ihn geht, sondern um die Förderung des Evangeliums. Weil das ist der einzige Brief, wo Paulus einen kurzen Einblick in sein Leben gibt. Sorgen wir uns für diejenigen, die wirklich sich für das Evangelium aufopfern und einsetzen? Sorgen wir für uns vor allem um die, die für den Glauben verfolgt werden? Bei der Gemeinden Philippi scheint genau das der Fall zu sein, dass sie immer wieder nachfragen, was können wir tun, wie können wir helfen, wie können wir für dich beten. Das steht nicht im Text, aber es kommt hier hinten dran raus, dass die Gemeinde von Herzen sich gesorgt hat um den Apostel und um diejenigen, die verfolgt werden. Für Paulus ist klar, dass alles was er tut, mit Worten und mit Werken, all das soll zur Verkündigung des Evangeliums beitragen. Alles in seinem Leben soll darauf ausgerichtet sein, zur Verbreitung, dass Jesus verherrlicht wird, dass der Name Jesu bekannt gemacht wird, dass Menschen verstehen und hören: Jesus ist stellvertretend für euch gestorben. Jesus ist gekommen, um Frieden zu machen mit diesem Gott. Er hat den gerechten Zorn Gottes getragen, auf dass wir in eine heilsame Beziehung mit ihm kommen können. Und das soll gefördert, ausgebreitet, verkündigt werden dass Menschen zu diesem Herrn kommen, ihn als Herrn und Retter anerkennen, anbeten, ihre Schuld bekennen und so um eine heilsame Beziehung mit Gott kommen. Und Paulus war ein großer Evangelist. Wir lesen Apostelgeschichte von den drei großen Missionsreisen, die er durch die damalige Welt gemacht hat, dass er rumgereist ist und überall diese Botschaft gepredigt und gelehrt hat. Aber besonders in der Apostelgeschichte lesen wir auch immer wieder von den Widerständen, die er bekommt. Er wird gesteinigt, er wird ausgepeitscht, er wird bespuckt, er wird verachtet, verfolgt, ins Gefängnis geworfen. Er hat immer wieder damit zu kämpfen. Und schließlich endet das Leben des Apostels Paulus auch in Rom, wo er öffentlich enthauptet wird. Aber vor seiner Enthauptung waren mehrere Jahre im Gefängnis. Und wir lesen, dass er circa zwei Jahre lang, so endet die Apostelgeschichte, zwei Jahre in einer, in, einer, in einer Art bewachten Hausarrest gelebt hat. Und dann wurde er verlegt. Und das ist das, wo er hiervon spricht, dass nämlich im Prätorium er dort verlegt wird. Das ist die Kaserne, das ist das Gefängnis in der Kaserne drin. Quasi eine Art Hochsicherheitsgefängnis, wo er dann von dem Hausarrest hin verlegt wurde. Aber Paulus hat das nicht gehindert an der Verkündigung des Evangeliums. Er sagt, auch diese Gefangenschaft soll zur Verkündigung beitragen. Denn dass ich meine Fesseln trage für Christus, das ist im ganzen Prätorium, also im Hochsicherheitsgefängnis, bei den anderen Gefangenen und Wärtern, aber auch bei allen anderen offenbar geworden. Aus menschlicher Sicht wäre es vollkommen nachvollziehbar gewesen, wenn Paulus spätestens jetzt, in eine Depression fällt, wenn er Leid hat, wenn er Kummer hat, wenn er darunter entmutigt ist und klagt, Gott, wie kannst du mir das antun? Jesus, ich habe so viel gemacht in meinem Leben für dich. Ich habe so viel aufgeopfert. So oft habe ich mich für dich eingesetzt, habe mein ganzes Leben hingegeben. Und jetzt auch noch das. Und jetzt bin ich auch noch hier. Warum tust du mir das an? wie kann Gott das zulassen, wo ich doch so viel für ihn investiere? Paulus hat solche Gedanken nicht. Ganz im Gegenteil. In allen Wegen erkennt er die Führung Gottes an und nimmt sie dankbar an. In der Hinsicht gleicht der Hiob, der in Hiob 2, Vers 10 sagt, haben wir gutes Empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Paulus wünscht sich selbstverständlich kein Leid. Er ist, er ist kein Masochist, der auf Schmerzen und Leid steht, der unbedingt das Leid sehnt und unbedingt als Märtyrer sterben will, ganz und gar nicht. Aber er ist getragen von der Hoffnung und von der Zuversicht und der Gewissheit, dass wenn ihm Christus das auferlegt, wenn das sein Weg ist, den Gott ihn führt, dann will er das annehmen. Und dann wird er es annehmen, dann ist es der Weg, den Christ mich führt und dann soll auch das zur Verkündigung des Evangeliums beitragen. Selbst die Nachteile, die er in Kauf nimmt, sagt er, ist der Weg, den mein Herr mich führt. Und dann frage ich mich, wie oft beschwere ich mich in Gedanken, in Gesprächen und auch im Gebet über das, wo ich Gott nicht verstehe, für die vielleicht Nachteile, die ich habe, das Leid, was mir begegnet, ob groß oder klein, wie oft beschwere ich mich. Und vielleicht ist der Weg, den Gott mich führt, soll genau das, auch wenn es Leid und Verfolgung oder Nachteile in Kauf nimmt, gerade das auch zur verherrlichen Gottes dienen. Leiden als verkündigen, aber noch viel mehr sagt er Leiden als Ermutigung. Das hat bei Paulus oberste Priorität. Nicht sein Leid, der Kummer, das Schwere, nicht das ist im Zentrum, sondern die Priorität soll die Verkündigung sein des Evangeliums, dass andere dadurch ermutigt werden. Also einerseits leider als Verkündigung und andererseits als Ermutigung für, Gläube, für Gläubige. Denn, und die meisten Brüder in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Menschlich nachvollziehbar wäre es ja gewesen, die Angst und der Rückzug nicht nur von Paulus, sondern eben auch von der Gemeinde, dass sie dann sagen, wenn sogar Paulus im Gefängnis kommt, wenn sogar er in Ketten und Fesseln gelegt wird, wenn ich sehe, dass der Glaube Konsequenzen hat, ja, dann gehe ich dem aus dem Weg. Dann gehe ich den Weg des geringsten Widerstands, dann gehe ich diesen Weg, wo der Glaube nur wenig kostet. Es wäre menschlich, aber nicht geistlich. Denn auf einer ganz anderen Ebene zeigt gerade die Bereitschaft zum Leiden, zum Leiden, dass der Glaube lebendig ist. Einer der ältesten Kirchenväter, die wir haben, noch kurz noch vor Zyprian, Justin der Märtyrer, schreibt, da kommt dieser Satz her, wo er sagt, dass das Blut der Märtyrer der Same der Kirche ist. Weil er sagt, dort wo sie zum Zeugnis für Christus leiden und bereit sind, in den Tod zu gehen, da werden gerade die, ins Nachdenken kommen, wenn sie sehen, dass sie nicht ablassen, selbst wenn sie die Todesstrafe anbegrobt bekommen, dass sie trotzdem zu diesem Gott stehen. Gerade das zeigt, dass hier ein wirkliches Fundament ist, dass hier nicht eine Illusion ist, dass hier eine Substanz dran ist, ein lebendiger Gott mit einer lebendigen Hoffnung. Etwas, was Trost und Halt gibt. Etwas, was eine größere Hoffnung gibt, als ein langes Leben in Freiheit und Reichtum. Es ist eine Hoffnung, dass mit diesem Leben nicht alles endet und es sogar eine größere Verheißung im Anschluss auf uns wartet. Es ist das Leben in einer größeren Perspektive, einer größeren Wirklichkeit, für die es sich lohnt, sogar das Leben hier zu verlieren. Wo ich das bei anderen erlebe, welchen Mut und mit welcher Treue sie das Evangelium verkünden und bereit sind, Nachteile in Kauf zu nehmen, mit tiefen Konsequenzen, da ermutigt es mich auch zum Zeugnis für Jesus Christus, ebenfalls treu zu diesem Jesus Christus zu stehen. Und so wird Leiden als Ermutigung, so kann das Leiden, die Verfolgung und die Treue, die darin zum Ausdruck kommt, der verfolgten Christen weltweit für uns zu ermutigen werden. Es ist nämlich beidseitig, wir es ist unser Auftrag, so wie die Gemeinde Philippi nachzufragen, für sie zu beten, um Gott und Beistand, um Kraft und Trost und Hoffnung für sie zu bitten. Aber umgekehrt, dass wir ermutigt werden, dass wir uns an ihnen ein Beispiel nehmen, zu einem frohen Bekenntnis für Jesus Christus. Und deswegen schreibt Paulus auch in die Gemeinde in Philippi, dass er sich auch weiterhin freuen wird. Denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird, durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Also Paulus ist dankbar für die Gebetsunterstützung und sagt, ich lebe von dieser Gebetsunterstützung und ich lebe vor allem durch das Wirken des Heiligen Geistes, den Jesus Christus senden wird. Und der Mut und Kraft gibt zum richtigen Zeugnis, die richtigen Worte, das richtige Verhalten, gerade gegenüber denjenigen, die sie verfolgen, ihnen zum Zeugnis zu werden. Und er sieht sein Leiden als Vorbereitung und weiß, dass Gott ihm ein ewiges Heil vorbereitet, eine ewige Gemeinschaft mit Gott. Und deswegen, gerade deswegen ist Paulus auch vollkommen getröstet. Und er hat keine Angst vor dem Sterben, weil er weiß, dass gerade dann ein Lohn, ein ewiger Lohn, ein Gewinn auf ihn wartet. Denn auf ihn wartet eine Wohnung im himmlischen Jerusalem, ein ewiges Hochzeitsfest, eine Ewigkeit ohne Sünde, eine Ewigkeit ohne Leid, Schmerzen, und eine Ewigkeit erfüllt von der Gemeinschaft mit dem dreinigen Gott. Und Paulus hat diese Perspektive und er lebt von dieser Perspektive und er sehnt sich sogar von dieser Perspektive. Er sagt, wie sehnlich warte ich und hoffe ich darauf. Es ist keine Vertröstung auf den Himmel. Das hat man uns Christen oft vorgeworfen nach dem Motto, später wird alles mal besser. Nein, es ist keine Vertröstung, sondern es ist ein Motto, was gerade gegen Depression gerade gegen Todessehnsucht spricht, ist eine Perspektive, eine Hoffnung auf die Ewigkeit, die man Hier und Jetzt verändert, mir Halt gibt und Hoffnung. Wenn unsere größte Hoffnung ist, eine gute Rente am Ende zu haben, wenn unsere Perspektive nur ist, bis zu unserem Tod, dann gehören wir zu den Ärmsten aller Menschen. Weil wenn das deine Perspektive ist, dann hast du 50, 60 80, vielleicht 100 Jahre Zeit. Und du hast nur diese Zeit, wo du alles reinpacken musst. Aber dann kann ich dir sagen, du wirst die letzte Schlacht verlieren. Der letzte Feind wird dich besiegen, nämlich der Tod. Diese Schlacht wird keiner gewinnen. Und Paulus hat gerade diese Perspektive, die ihn Hoffnung gibt, wo er sagt, dass dieser letzte Feind, dem wir Menschen allem gegenüberstehen werden, dass dieser keine Macht über uns hat, weil er uns vielleicht das Leben hier nehmen kann, aber eine Perspektive darüber hinaus da ist. Wer das hat, da verliert der Tod den Schrecken. Da verliert der größte Feind unseres Lebens seine Kraft. Und es ist eine Hoffnung und Perspektive, die mich jetzt ausfüllen kann. Und Paulus sagt, Christus soll verherrlicht werden an meinem Leib, sei durch Leben oder durch Tod. Jesus Christus zu verherrlichen. Er sagt, sein Leben macht nur dann Sinn und hat seinen Zweck darin, dass Jesus groß gemacht wird, dass Jesus verherrlicht wird, dass er verkündigt wird. Er sagt, das ist sein höchstes Ziel im Leben, dass Menschen diesen Herrn der Retter kennenlernen und dass Menschen gerettet werden, indem sie zum lebendigen Glauben an diesen Herrn kommen. Wenn das möglich ist im Leben, dann ist es super. Und Paulus sagt auch, anschließend fährt er auch weiter fort und sagt, es ist gut, wenn ich es im Leben tun kann, wenn ich diesen Herrn verkündigen kann mit Worten und Taten und wenn ich andere einladen kann zum Glauben. Für uns, wenn wir andere einladen können zur Gemeinde, mitbringen können zur Adventsfeier, zum Gottesdienst, wenn wir für sie beten können und bitten, Herr, sende deinen Heiligen Geist, öffne Herzen, du kannst Herzen verändern. Wenn wir das im Leben tun können und Gott darum bitten und ringen, Veränder Menschen, schenk ihnen Glauben ins Herz, sodass sie dich erkennen, offenbar du dich ihnen. Dann ist das unsere höchste Aufgabe im Leben. Aber Paulus sagt eben auch, auch wenn er leidet und auch wenn er sterben soll, wenn Gott ihn diesen Weg führt, dann soll er dadurch nicht entmutigt werden. Dann soll auch dieses Leid zur Verkündigung verherrlichen, zu einem Lobpreis Gottes dienen. Dann wird Leiden ein wirklicher Lobpreis. Und das ist ein wahrer Lobpreis. Nicht dann, wenn es mir gut geht, Lieder zu singen, sondern wenn mein Leben ein Lobpreis wird, gerade im Leid und Verfolgung. Das ist ein wirklicher Lobpreis Gottes, der tiefer ist. Und so habe ich vor kurzem auch im Buch gelesen, die Zeile Leiden stimmt des Herzens Seiten auf den Klang der Ewigkeiten. Das Leiden ein echter Lobpreis ist, der aus der Tiefe herauskommt und uns vorbereitet in die Ewigkeit. Leiden stimmt des Herzens Seiten auf den Klang der Ewigkeiten. Und so mündet genau das in diesen großen Schlusssatz des Paulus, in dieser Art Lebensbeschreibung von diesem Herrn. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn du dies, so wie Paulus, mit voller Überzeugung leben und beten und sagen kannst, dann hast du eine wirkliche Perspektive. Und wenn dies nicht einfach nur ein Vers ist, den man so liest, und vielleicht nicht mal ein Vers ist, der man auf dem Grabstein draufschreiben kann, sondern wenn das auf dem Grabstein steht und man sagen kann, ja, das war wirklich das Leben dieses Menschen. Christus ist sein Leben und Sterben sein Gewinn. Dann, gerade dann, hat dein Leben echten Sinn und Halt und Trost. Weil du dann weißt, selbst die größte Katastrophe, der Tod, hat keine Macht. Weil selbst dann ist der Tod nur ein Schritt hin, die Gemeinschaft und die Ewigkeit mit diesem Herrn. Leiden sterben als Gewinn. Leiden als Verkündigung, als Ermutigung. Und wir dürfen und sollen für unsere verfolgten Geschwister beten. Gerade, dass das in ihrem Leben geschieht und Gott sie hält dass Gott sie hält und trägt und führt und dass Gott ihr Leben als Zeugnis gebraucht, gerade für die, die sie verfolgen, für Moslems, Hindus, Buddhisten, Atheisten und dass auch wir ermutigt werden durch ihr Zeugnis und wir die Freiheit, die wir haben, nutzen zur Verkündigung. Zur Ehrenrettung des Bischofs Cyprian von Karthago vielleicht noch, er hat sehr selbstkritisch geschrieben, wo er geflohen ist, sein Leben gerettet hat, als dann wenige Jahre später wieder eine Verfolgung aufkam, unter Kaiser Valerian, dort war er geistlich reifer, ließ sich festnehmen vor den Statthalter führen, als der ihn fragte, wer er sei, antwortet Cyprian: Ich bin Christ und Bischof, ich kenne keine anderen Götter, als allein den einen und wahren Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist. Diesem Gott dienen wir als Christen, ihn flehen wir Tag und Nacht an für uns für alle Menschen und auch für das Wohlergehen des Kaisers. Aufgrund dieses Bekenntnisses wurde er im Anschluss zum Tode verurteilt und öffentlich enthauptet. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Amen.